0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida. Hoy es miércoles. Estamos en la cintura de la semana. ¿Y qué cintura? Es 19 de agosto del año 2020. Y vemos así en el horizonte algunas decisiones que nos van moviendo la vida un poco hacia la normalidad. Sin salir de todas estas medidas que hemos ido aprendiendo y aplicando. Oiga, mire qué raro que no tengo mi... Así, Aquí estaba, ¿eh? no se me queda mi botellita de alcohol. Eh, eh, todas esas medidas que estamos poniendo en práctica y que hemos ensayado durante, durante todos estos meses, pues a mantenerlas hasta que llegue, llegará el momento en que no sea necesario. Pero eso está muy lejos todavía. Por lo pronto, aparentemente, por lo pronto, esa posibilidad de mayor apertura comienza el día lunes. Así que estar pendientes, no dejan de ser buenas noticias. Nosotros siempre hemos estado aquí abogando por... por eh, sí, la salud es lo primero, la salud es vida, definitivamente. Pero aprendiendo de otros países en simultáneo de la salud, se vigila también la salud de la economía, la salud del trabajo, la salud del empleo, la salud de las empresas. Porque si no cuidamos eso vamos a seguir teniendo, o se va a profundizar la crisis de salud y la crisis social por otras razones porque si no hay trabajo, no, no hay comida no, es, viene entonces el hambre, vienen más enfermedades, viene, así que y también hemos dicho, y esto lo insistimos una de las mejores muestras de que se puede estar trabajando en las dos áreas en simultáneo, es decir, en la salud y en la salud económica, pueden seguir funcionando las empresas, es lo que ha hecho precisamente Medcom, aquí no hemos parado de trabajar, ahora Día a día hay más y más medidas salvaguardando que el bien primigenio de todo ser humano que es la vida. Así que, de verdad, bienvenidas esas decisiones. Ahora, ¿qué tan científicas son las decisiones que se están tomando? Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Usted pendiente, por lo pronto, vamos a la pregunta en redes a las 7.32. El gobierno anunció la eliminación de restricciones de movilidad por horas y cédulas en las provincias de Panamá y Panamá Oeste a partir de lunes. Ojo, a partir de lunes, desde lunes. Las mujeres y hombres podrán salir en sus días asignados de 5 de la mañana a 7 de la noche. Los domingos se mantendrá la cuarentena total. ¿Qué opina? Bueno, este fin de semana es cuarentena total sábado y domingo, a propósito. ¿Usted qué opina de estos cambios? Arrancan el día lunes. ¿Qué le faltó? ¿Dónde se debió apretar más? donde se debió dar más libertad, me escribía Edna Ramos y decía, déjenme ir al interior, que yo no voy de paseo, es que yo tengo propiedad y ahí voy a mi propiedad. En fin, vamos a conversar de todos esos temas y si usted tiene algo que aportarle al gobierno, hay que ayudar a las autoridades de salud, pues hágalo a través de el hashtag radiografía. Mientras lo hace, vamos a titulares. Los titulares. La información da cuenta de que el gobierno... Anuncia cambios en horario de movilidad a partir de este 24 de agosto El ministro de salud Luis Francisco Sucre anunció en conferencia de prensa Que se mantiene restricción por género y se elimina restricción por cédula Es decir, habrá horario de movilidad 5 de la mañana a 7 de la noche Para hombres los martes, jueves y sábados Mientras que para las damas los lunes, miércoles y y viernes. El titular del MinSA agregó que abrirán actividades económicas referentes al sector de bienes y raíces, además de ventas al por mayor y proyectos de construcción. Además, se liberarán prácticas deportivas como el golf, bicicleta y racket. Sucre destacó que estas disciplinas deberán de realizarse en espacios abiertos. 734. Figali no recibirá pacientes con COVID-19 hasta que se resuelvan problemas de goteo. La noticia fue confirmada por el mandatario Laurentino Cortizo. Se lo he dicho, yo necesito que el 100% de ese tema de gotas se me resuelva. Mientras eso no se dé, aguanten, no se metan pacientes allí con goteras, manifestó Cortizo. El presidente indicó que las instalaciones se han estado haciendo trabajos de imperme impermeabilización. 7.34. Panamá totalizó 82.790 casos acumulados de COVID-19. 598 casos sumaron los nuevos contagios por el virus. 1.636 pacientes se encuentran hospitalizados, 153 en cuidados intensivos y 1.483 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 57.191. Panamá suma un total de 1.809 fallecidos. 135 en las internacionales. Argentina reportó más de 299 mil casos de Covid-19 y más de 5.800 muertes. Ante las alarmantes cifras, médicos del país criticaron una protesta donde miles de manifestantes desafiaron las medidas de cierre. Es indignante porque los profesionales de la salud no merecen que la población haga este tipo de manifestaciones, dijo el director del Hospital Posadas, Alberto Maceira. En medio de un aumento de casos de COVID-19, el presidente Alberto Fernández anunció una extensión del cierre hasta al menos fines de agosto. Son titulares. Son las 7.36 minutos. Pregunta en redes. Rapidito, ahí está. El gobierno anunció eliminación de restricciones de movilidad por horas y cédulas provincia de Panamá y Panamá Oeste a partir de lunes. ¿Usted qué opina de estos anuncios hechos por las autoridades el día de ayer? Use el hashtag radiografía. Nuestro primer invitado esta mañana, el doctor Israel Cedeño. Israel Cedeño, director de la región metropolitana de salud. Doctor, muy buen día. Buen día, Hugo, ¿cómo están? Muy, muy bien, ¿qué tal usted? ¿Cómo amanece? Bien, gracias a Dios. Me alegro, me alegro que así sea. Doctor, las decisiones de ayer se fundamentaron en la ciencia de la queratina o en, la ciencia de, o en las ciencias médicas. Bueno, la decisión de ayer,
1: comunicadas ayer, eh, se basaron, como siempre, en todos los indicadores sanitarios y epidemiológicos. Eh, muchas personas solamente escuchan que es por el RT. No, se toman en cuenta no solamente el RT, cantidad de casos diarios, eh, cantidad de casos por área, por región, o por, por localidad sanitaria, sino también el comportamiento social y la disciplina sanitaria. Es un cúmulo de características que evaluamos para una decisión específica, eh, preveyendo que no vaya a tener un impacto negativo en el sistema de salud.
0: Eh, le incito en la pregunta porque en redes <risa> veo mucha insistencia en el tema queratina. ¿Qué peso tuvo en la decisión anunciada ayer esta queja de que una queratina no se podía hacer en dos horas, doctor?
1: Bueno, realmente no fue el peso de, de la queratina en sí. El señor presidente mencionó eso en, en, durante unas una declaraciones que estaba dándole un evento. En muchas en, en mucho de las redes sociales eh, solamente grabaron la, la parte en la que el señor presidente hacía alusión al tema de la queratina, pero eso va mucho más allá. No, solamente, no es la queratina, es que desde el momento que se empezó a flexibilizar el tema de la movilidad, la apertura de salones de belleza, otros comercios, eh, empezaron a hablar el tema de, de los tiempos. Eh, el señor presidente mencionó el tema de la queratina porque, bueno, las muchas mujeres hablan de que es un proceso eh, largo, ¿no? Al igual que el señor presidente lo dijo, yo no tengo idea qué es eso, pero el, el contexto de esto es, es la temporalidad y el tiempo de la, de las, de la, para ejecutar diferentes actividades sociales normales, entre comillas, que es a lo que vamos. Entonces, estamos flexibilizando todas las normas sanitarias, ojo, flexibilizando, no relajando. Eso es muy importante recalcar. Estamos flexibilizando para lograr ese equilibrio, para lograr el equilibrio entre mi vida social como era antes y como va a ser ahora, y el impacto que va a tener o no en el sistema de salud pública.
0: Fíjese que me detuve en el tema de la queratina porque incluso vi gente muy seria, muy preparada, muy inteligente que por lo general exhibe un coeficiente intelectual muy pero muy alto eh, criticar al gobierno por la superficialidad de tomar una decisión donde estamos hablando de vidas humanas basados en el tema queratina. Doctor, por eso la insistencia en ese tema, fíjese, yo no sé si usted pudo leerlas o no. Sí, leí varias de
1: ellas, pero como te lo mencioné, este es un tema de percepción e interpretación de las declaraciones. Tú eres comunicador social, tú sabes más de eso que yo. Eh, es cuestión de la interpretación de lo que digo. El señor presidente en ningún momento quiso darle más preponderancia a un tema de salud, de estética, de belleza, a la salud pública. Lo que pasa es que el señor presidente, como muchas autoridades, él, en ese momento, en el contexto donde estaba hablando, quiso utilizar un, un lenguaje coloquial eh, para, entre todo, tratar de bajar un poquito más las ansiedades. Pero, insisto, el tema, el espíritu de la comunicación, de la información, es que estamos buscando todas las flexibilizaciones para que la mujer que quiere la queratina, el hombre que tiene que salir a trabajar, el hombre que quiere hacer algunas cosas, la mujer que quiere hacer otras cosas tenga el tiempo suficiente para hacerlo, salvaguardando su seguridad y la seguridad
0: colectiva. Ahora bien, hay algo que sí me dejó pensando de todo lo que dijo el presidente. Y dejemos la queratina a un lado. Creo que ese, ese tema queda bastante claro. Eh, y es cierto, uno, yo como periodista voy, hay un eh, qué sé yo, hay un discurso, dura 45 minutos, hay un evento, hay declaraciones, a veces hay 10 declaraciones. Yo todo eso lo tengo que llevar a una noticia que puede tener dos minutos, minuto y medio. Y solamente extraigo algo de lo que allí se dijo. Y realmente lo que se extrajo fue lo de la queratina. Y al final, tal vez algunos, por eso algunos, tuvieron esa, también ese análisis tan superficial, ¿no? Pero, en fin, eh, hay algo que sí me dejó pensar de lo que dijo el presidente. Y es que el Figali todavía tiene goteras. ¿Por qué me llamó la atención? Porque el lunes, aquí en Radiografía, el ministro de Salud dijo que ya Figali estaba listo, que... Eh, ya estaba preparado para recibir a los pacientes, pero que todavía no era necesario usarlo y que, por lo que esperaban que no se utilizara, pero que ya estaba listo y tres veces, busqué las declaraciones tres veces insistió en que ya estaba listo, pero ayer el presidente me dice que no está listo, que tiene goteras Ok
1: el Centro de Convenciones Figales que se convirtió o se adecuó para habilitarlo y acercarlo lo más posible a un hospital para atender a aproximadamente 160 personas. Tal cual lo dijo el señor, el señor ministro, sí está listo. El señor presidente también tiene razón en el tema de, de, de gotera Lo que pasa es que en este momento no tenemos necesidad de mandar a ningún paciente allá. Pero eso no quiere decir que no vamos a seguir preparándolo. Eh, yo inspeccioné también personalmente como director regional el hospital Figali están todas las camas, están todos los aparatos, el equipo personal, todo está listo. Eh, las áreas en que en algún momento puede haber tenido goteras, no son las áreas sensibles donde vamos a tener pacientes. Pero eso se está subsanando igual. Recordemos que eso no era en ningún momento, se pensó para un hospital en ningún momento, cuando se construyó hace años, y que además estuvo abandonado o sin uso por mucho tiempo. Entonces el tema de la gotera aquí no, no es lo que va a evitar o no eh, que yo mando un paciente allá. Aquí se va a mandar el paciente cuando se amerite. Son 120 camas para manejo de pacientes regulares y 40 camas de unidades de cuidados respiratorios. En este momento, tú has visto las cifras, gracias a ellos también, las cifras de pacientes hospitalizados en la UCI, aunque estuvieron mucho más bajo antes, volvieron a subir, pero otra vez están descendiendo. Ya están en 150, llegamos a tener casi 200 personas en, en UCI en un momento determinado, pero eh, en este momento no, no amerita todavía mandar un paciente allá. Porque, insisto, eso es un hospital para cuidados intermedios.
0: Mire, mire doctor, yo no, me quiero, no lo quiero meter a usted en Honduras para que no termine en Guatemala. Pero no puede ser que esté listo y tenga gotera. O sea, los dos no pueden tener razón a la vez. Mira,
1: haciendo hincapié en el caso específico de gotera. Lo que pasa es que tenemos que ser transparentes en todo. Y el presidente de la República siempre lo es. Y muchas veces... Esa tra la transparencia se malinterpreta el hospital está listo ya están las camas, está el personal en la perfección no puede tener absolutamente nada pero te insisto, las goteras que en algún momento tuvo, no eran áreas sensitivas el área donde se va a ubicar el comedor para los empleados en un área de almacén eso allá, pero si tú vas al hospital Paitilla, tú vas a encontrar gotera en un momento dado, en, en cualquier hospital en cualquier infraestructura en un momento específicamente aquellas que han estado abandonadas por mucho tiempo, tú puedes encontrar lo que pasa es que, insisto, es cuestión de percepción y de interpretación el señor presidente tiene razón, cuando él mencionó, él quiere las cosas como debe ser, 100% prístinas y hacia allá vamos pero, el hospital se va a mandar pacientes cuando así lo amerite en este momento eh, incluso está, seguimos haciendo fumigaciones diarias, porque por pues, el área del Cosway hay muchos mosquitos y seguimos haciendo fumigaciones diarias preparándonos para cuando un paciente amerite ir para allá, él va a ir para allá
0: eh, Doctor, pasamos a otro tema usted avanzó algo, las UCI, si sí, hemos notado eso que en los últimos días, 153 153 casos ¿qué está pasando? ¿ha cambiado el tratamiento? ¿la virulencia de, de la enfermedad ha bajado? ¿Qué, ¿qué es lo que está pasando? que gracias a Dios, no están llegando más personas a UCI, doctor
1: Mira lo que está pasando es que, gracias a Dios, reiterando esa, esos agradecimiento al, al más grande, las personas ya, en la gran gran mayoría, están cumpliendo. Y es lo que siempre hemos pedido, cumplimiento de la normativa sanitaria. A medida que yo me cuido más individualmente, cuido más colectivamente, y por consecuente, se van a enfermar menos esas personas vulnerables, ese mayor de 60 años, ese hipertenso, ese paciente con antecedentes de cáncer, etcétera, que es el que se agrava y muere y por consecuente vamos a tener cada vez menos personas en unidades de cuidados intensivos y cada vez, gracias a Dios esperemos esperemos envío pronto sea menos fallecimientos por la enfermedad de COVID entonces es un cúmulo de cosas que va mejorando poco a poco y que esperamos siga mejorando para disminuir todos esos casos graves, porque es muy importante también recalcar Hugo, el SARS-CoV-2 que produce el COVID-19 llegó para quedarse se va a quedar con nosotros por un largo tiempo y tenemos que aprender a vivir con él y tú abriste tu, tu entrevista hoy o tu, tu, eh, el programa hoy mencionando y sacando de tu bolsillo una botellita de alcohol y que siempre la andas contigo. Eso es parte de lo que necesitamos ahora. Tenemos que aprender a tener siempre nuestras medidas de bioseguridad. Aunque Dios primero, en noviembre, diciembre, digamos, ya no tenemos epidemia, vamos a reportar uno o dos casos por mes de COVID, pero tenemos que seguir usando el alcoholado, lavado frecuente de manos, el distanciamiento físico, uso de mascarilla cuando sea necesario.
0: Ahora bien, doctor, mi, la lógica me dice que estas cifras no son producto de una de una sola medida, la lógica me dice eso, y no quiero caer en individualidades, pero ¿qué papel ha jugado, qué peso ha tenido el volver a utilizar la hidroxicloroquina? Y, y disculpe que le argumente, pero es que también el aumento de casos se dio cuando se sacó hidroxicloroquina, y, y ahora hay de nuevo, quiero saber si en lo que es la prevención en los casos primeros estadios de la enfermedad está rindiendo algún beneficio o no, doctor.
1: Mira, Hugo, el tema del aumento de casos no fue porque se retiró la hidrocicloroquina. La hidroxicloroquina es un tratamiento que me ayuda a evitar casos graves y evitar fallecimientos. La hidroxicloroquina no me ayuda, no me ayuda a prevenir. Aquí la clave ha sido en que hemos estado insistiendo y, y ustedes los medios nos han apoyado en insistir en las medidas de bioseguridad individual y colectiva, eso es lo que ha logrado la disminución en los casos, en los contagios y es lo que ha logrado a su vez la disminución del famoso Rt todavía no estamos eh, en, en, en temporalidad para definir el efecto positivo que ha tenido la hidroxicloroquina ciertamente cuando empezamos a utilizarla meses atrás sí hubo, sí hubo reporte de disminución de casos graves en las personas que le empezamos a hidroxicloroquina. Pero ahorita mismo que no tenemos aproximadamente 15, 21 días de que volvimos a nuevamente a utilizarla, eh, Instagram también, la ibermetina etcétera, todavía no podemos decir que hemos tenido un impacto en, en la disminución de casos graves. Probablemente en una semana o dos ya podemos decir, ok, la hidroxicloroquina nos ha ayudado a disminuir eh, los casos graves de los fallecimientos porque ya vamos a tener más o menos un mes utilizando.
0: Doctor eh, quejas de médicos principalmente de la provincia de Panamá Oeste creo que esa no es su región pero usted debe tener la información sobre el particular de que están nombrados tienen hasta seis quincenas o más trabajando y no se les paga doctor ¿Qué es lo que pasa?
1: Mira eso es en todas las regiones en la mía también eh y es una queja muy válida porque nadie trabaja de gratis y, y el salario está más que merecido sin embargo eh, por un tema de procesos administrativos ministerio de economía y finanzas contadoría se ha retrasado un poco pero precisamente la semana pasada ya el director de finanzas del ministerio de salud nos comunicó a los regionales y precisamente esta mañana la señora viceministra nos volvió a reiterar eso a los regionales de que el dinero está y que ya el proceso avanzó y que Dios primero, la próxima semana ya se van a pagar todos esos salarios de los contratos, y no solamente eso, sino también el pago de los turnos de los funcionarios que ya son permanentes, pero que están haciendo turnos extraordinarios para cubrir la demanda también se van a empezar a pagar Dios primero a partir de la próxima semana porque ya el proceso ya, ya, ya culminó la parte en y Contraloría, y ya viene entonces el desglose y desembolso
0: eh, Doctor, vamos ahora a las medidas para dejar claro primero Arrancan el lunes. Partamos por allí. Sí, el 24. Lunes 24
1: inicia el toque de queda de lunes a sábado de, siete de la a partir de las 7 de la noche. Y el sábado se extiende entonces de 7 de la noche del sábado hasta las 5 de la mañana del día lunes. La movilidad ya está solamente restringida por género. Mujeres, lunes, miércoles y viernes. Varones, martes, jueves y sábado. Pero pueden salir entre las 5 de la mañana y 7 de la noche, independientemente de su número de cédula.
0: Doctor, ¿cuándo se va a reevaluar esto del género? Se lo pregunto porque ahora mismo, lo, hoy, hoy día, hoy, hoy, van hombres y mujeres a trabajar. Es decir, es una medida que me parece a mí, la lógica me dice que en la práctica no es muy fácil vi, de, de vigilar, de darle, de darle seguimiento. Pero no sé ustedes qué, 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 qué han evaluado en cuanto, en cuanto a esto de mantener todavía de por género, si todos los días la gente tiene que ir a trabajar independientemente del género con esta reactivación de las actividades, ¿o no?
1: Sí, ciertamente es, es complejo de, de verificar y, y, y fiscalizar, pero recuerda que la medida de restricción por número de células y género no está enfocado al, al área laboral. Está enfocado a que cuando vas al supermercado, cuando vas al banco, cuando vas a los almacenes, etcétera, donde se produce mayor aglomeración y donde es más complicado manejar o evitar esas aglomeraciones. Hacia esas actividades es que está dirigida la restricción de la movilización. Por eso es que, eh, por ahora, se va a mantener el género para que, en un momento dado, los lunes, solamente vayan mujeres al supermercado. Ya quitamos el número de cédula pero vamos a ir poco a poco. Pero, insisto, el tema no... Sabemos muy bien que hay gente que tiene que trabajar, pero esas restricciones no, no van enfocado al que va a trabajar, sino al que va a salir a ser mandado cuestiones personales y va a ir a un lugar como supermercados, farmacias, almacenes, donde se produce y se puede controlar menos la aglomeración.
0: Aunque la frase es que la fantasía a veces supera la realidad, la verdad es que aquí de verdad la realidad está, está superando la fantasía. Es decir, a veces las decisiones <risa> gubernamentales se están quedando en fantasía. Se lo digo porque ya usted va a un súper, aunque no sea su día, y usted ve que hay personas de otro, de otro sexo allí. Es decir, ya ni los mismos locales necesariamente están haciendo o tienen esa exigencia en su gran mayoría no tienen esa exigencia de que no y es el día de mujeres, son mujeres esa es la realidad que estamos viviendo doctor, no sé si la están tomando en cuenta Sí,
1: así es, y en el caso específico de, de locales comerciales como supermercados minisúperes, farmacias eh, se sigue dando principalmente principalmente por el hecho de que eh, desde que se empezó esa restricción de movilidad se habilitaron excepciones personal de salud, personal de seguridad pública eh, y otros que por la naturaleza de su trabajo no podían ir al supermercado en el horario que les tocaba por género y por número de cédula. Entonces se habilitó esa excepción de que yo como médico, en mi caso particular, que me toca salir a la una de la tarde, bueno, que yo pudiese ir después de las cinco cuando salgo de mi trabajo. Bueno, yo nunca salgo antes de las cinco, pero bueno. El tema es que yo puedo hacerlo. Ciertamente eh, hay, hay que ser transparente en esto. Ha habido, ha habido algunas situaciones en que la gente abusa de eso y se han hecho las sanciones pertinentes al caso y se les reitera a todos los funcionarios públicos que tienen esas excepciones, se les reitera. No pueden abusar de la excepción que se les permite y cuando se encuentre en una, durante el incumplimiento de esa norma van a ser sancionados por igual.
0: Ahí es donde tenemos que hacer valer la responsabilidad y la ciudadanía. Doctor, para dejar claro, este sábado los hombres todavía no podemos salir. Así es, este es... Este viernes inicia la cuarentena
1: a partir de las 7 de la noche hasta el lunes 24, las 5 de la mañana, sábado nadie se mueve, todo empieza a partir del lunes 24.
0: El riesgo de reconsiderar medidas que están cambiando, es decir, de dar paso atrás, existe todavía, está sobre el tapete. ¿De qué depende, doctor? Mira,
1: el riesgo va dirigido más bien a evaluar la probabilidad y posibilidad de que tengamos un rebrote, o sea, un aumento de casos. Pero insisto, estamos buscando todo lo necesario para lograr ese equilibrio, que aunque tengamos un rebrote, eh, no tengamos que reinstaurar las medidas restrictivas tanto de movilidad como de comercio. Esperemos no tener que llegar a eso y, y confiamos en que no va a ser así porque ya tenemos, insisto, un sistema de salud cada vez más fortalecido. Es muy importante reiterar y recordar, nadie en el mundo estaba preparado para esto. El mejor ejemplo es Estados Unidos y países poderosos económica y sanitariamente europeos que no estamos preparados. Entonces, la probabilidad de un rebrote de comenten en casos está ahí, está ahí latente, por supuesto, pero esperemos no tener que mover, volver a medidas restrictivas, por eso estamos preparando el sistema de salud para si tenemos más casos, otra vez, volver, poder poder atenderlos adecuadamente sin tener que volver a medidas restrictivas.
0: Bien, esa es nuestra esperanza. Brevemente, para concluir, doctor, este... Me sigue preocupando el tema del transporte público, el distanciamiento en una gran cantidad de unidades se hace imposible. Este, ustedes están revaluando ese tema, están buscando un sistema auxiliar. Aquí le hemos planteado algunas, tratando de ser colaboradores, diciéndole ahí están los buses colegiales que no están haciendo negocio, de pronto pueden echar mano. La, la, los um, ministerios, etcétera, tienen buses, de pronto ponerlo en circulación. No sé. Pero tratar de colaborar para que el sistema público de transporte no se convierta en un foco de contagio. Doctor, ¿lo están analizando?
1: Sí, así es. Se está analizando, y se están buscando todas las alternativas. De hecho, eh, el sistema de Metrobús no tiene todavía toda su capacidad instalada en la calle, por así decirlo, porque se había restringido la movilidad. Ya se han hecho las inspecciones necesarias para verificar que el bus dentro está cumpliendo eh, con las medidas de bioseguridad las recomendaciones eh, se están haciendo la, las inspecciones en todas las paradas en todos los lugares, incluyendo también el metro eh, volvemos a lo mismo Hugo, tenemos que seguir buscando esa conciencia social, sabemos muy bien que hay un problema de movilización en transporte público, debe ir aumentando ya la cantidad de metrobús para regresar a lo más normal posible pero a su vez también necesitamos que las personas cuando se va a subir a un bus, están conscientes ok, yo tengo que ir a mi trabajo, al igual que todos los que están aquí si es así, disciplinada y concienzudamente voy a intentar entonces yo mantener ese distanciamiento lo más posible, pero mi mascarilla. La mascarilla no sustituye el distanciamiento físico, pero la mascarilla es clave para el control de la enfermedad y del contagio. Yo puedo estar pegado a una persona, pero si yo tengo la mascarilla puesta, el, el riesgo de contagio se minimiza mucho. Entonces, insisto, la, el uso de la mascarilla no sustituye ninguna otra medida. Pero si yo lo utilizo adecuadamente, sí me ayuda a mitigar y a disminuir lo más posible el riesgo de contagio.
0: Doctor, muchísimas gracias por conversar con Panamá a través de COTV, rpc Radio. Que tenga muy buen día.
1: Gracias a ustedes.
0: El doctor Israel Cedeño, director de la Región Metropolitana de Salud, actualizándonos con todas estas medidas y, y analizando también en detalles algunas algunas de ellas. Vamos a la pregunta que tenemos en redes. Esta mañana el gobierno anuncia eliminación de restricciones de movilidad por horas y cédulas en la provincia de Panamá y Panamá Oeste a partir de lunes. ¿Usted qué opina sobre esta decisión? El hashtag radiografía a su disposición para que participe. Pausa y regresamos. Flor está aquí y trae las glosas.